0: 。在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家把耳朵停留在 FM 1 0 6 6文艺之声的电波另一端。下午好，我是主持人小张。今天走进我们直播间的文艺好伙伴是一位书法家。提到书法家三个字，我不知道大家的脑海当中会出现什么样的形象。要是我的话，可能首先出来的印象是一位男性。有着长长的胡子，胡子有可能是白色的，头发也许不是很多了。但是今天关山出现在我们面前的时候，让我大吃一惊。不但头发很多很黑，而且根本不是男性，是一位十足的八零后时尚美女。你如果是在街头遇到她的话，你大概没有办法把她时尚靓丽的外形和书法家这样一个充满传统意蕴的职业联系在一起。我们欢迎关山来到我们的节目当中。大家好，大家好，嗯。关山学书法这回事，呃，我们知道、嗯、搞书法的人都得好像是有童子功才行
2: 的、嗯。是这样的。嗯
0: ，但是真的是从你外形看不出来，你好像是从
2: 事书法艺术的。啊，这可能就是作为一个新一代的，呃，书法传承者跟传统的老一辈的艺术家不同的地方吧。嗯，小的时候是因为什么原因开始学习书法呢？嗯、呃，因为父亲也是写书法的，所以呢，从小就是生长的环境，成长的环境就是一个耳闻目染、泡在墨里面的一个世界。所以说，呃，自己呢对书法也是自然很喜爱。父亲呢也希望我能把这门传统的艺术传承下去，所以就。毅然决然的选择了坚持把这这个书法写下去。
0: 我们知道有一些小朋友受家庭的影响，开始选择自己的艺术道路，不管是学习音乐也好，还是学习绘画、嗯，或者是学习书法这样的艺术门类。可能都会有一个自己很感兴趣的开始，因为家里太多人这么做了，但是也都会有一个说啊，其实后来才知道是因为他们喜欢，我
2: 只能接触到这个。也许我自己觉得这个事情还挺枯燥的。是是是，我也经历过这样的过程，因为小孩子嘛，我小时候是一个非常顽皮活泼的一个，虽然是女孩吧，也是一个像假小子一样的孩子，所以说呢。啊、呃，喜欢书法是肯定的，但是作为小孩来讲的话，他的定性肯定是没有办法跟成年人比的，所以说呢，那个时候就是，啊、呃，自己虽然喜欢，但是划了几笔就，不想再继续了。那，这个家父是非常严厉的，我父亲，然后当时对我也是每天都要有，规定的这个。作业要完成，如果完成不了的话呢，你就不要想去说出去玩啊，或者怎么样啊，就是还是会有这样的一些，啊、呃。半强迫性的，有严父在家管教，对对对，然后就是，但是慢慢的自己啊、呃，写了一段时间以后，小朋友嘛都喜欢被大家表扬，都喜欢被大家喜欢，然后慢慢的发现通过书法这件事情呢，就是可以得到大人和身边这些朋友的喜欢，然后羡慕。啊、呃，赞美，所以呢，自己慢慢就觉得这是一个很很给自己长面子的事情，然后再大一点呢，就真的是在书写的过程当中，发现中国传统文化书法里面的博大精深，也是确实被这门艺术深深的吸引住了，所以呢，就坚持，啊、呃，给自己打气，就说一定不能放弃，要继续写下去。说到严格的爸爸
0: ，父亲是懂门道的人，这个就有点不得了了。虽然一方面好处是可能会省很多学费，对，是这样。家长就知道怎么样在家里指导小朋友开始书法的练习啊。是。那我想知道一下，那会儿爸爸给你的作业是什么样的量
2: ？呃，爸爸给我的作业可能每天就是啊，一张纸上如果能写二十个字的话，大概每天要完成个二十篇之类的。二十篇对，那是多大时候的作业？那个是上小学时候的作业吧。当然了，这二十篇的，他的意思是说，一定要把啊，二十篇到三十篇吧。就是也有的时候也看他的心情吧<笑>。这二十篇是高质量的东西，就是你不能说是你写满了拿过来给我写满了，在我这儿对付不了对对对对。对，一定是说每一个字他都看到你是用心写的，而且他都会拿一个红色的碳素笔，然后呢，在你的这个字上画圈圈。我是画圈圈的地方就是有问题的地方。我就是有的时候二十篇里头，根据我自己的状态，有的时候。呃，圈圈少的时候呢，我会心里窃喜一下，觉得哎，今天写的应该是不错的，我爸没挑出太多的毛病。但是有的时候他就会满篇的都是红圈圈。如果那个情况下的话，那么你就不要以为交了作业你就可以走了，你还要继续把这些毛病问题要更正，然后再让他重新审阅，通过了以后你才可以。出去玩，才会有自己人生的其他
0: 的部分。对对对对,对，也是因为这个那会儿玩心重，所以越来越要求自己提高效率，反倒是写的越来越顺了吧
2: ？啊，对，因为那个时候其实小孩嘛，都想偷工减料，看看有什么办法能把这二十篇。糊能，一下，火速写完了。<笑>然后因为这毛宣纸都是透的嘛，然后那个时候可能会把几张宣纸叠加在一起，然后墨蘸的浓一点，看看能不能印下去。反正就是试了很多种办法，然后到最后都被我爸一一识破。所以我觉得，你想尽快出去玩，最好的办法就是你准确的、用心的把每个字写好。只有这一条路，哎、只能老老实
0: 实的练了。对，对，现在想起来会觉得小的时候那些小心思啊，啊、嗯，的的确确在大人眼里那都是事儿吗？对对对，一眼就看穿了啊。对
2: ，就是唯一没有被父亲识破的一次是，因为我可能是因为父亲是写书法的，所以说呢，我呢身体里流淌着他的血嘛，肯定是有这方面的基因在，所以呢，对于文字这种东西就特别的敏感，对于看到一。一个字，我就可以模仿得很像。那那个时候，小时候其实我的学习不是说那个班里面名列前茅的，然后尤其是理科数学考得特别差，有的时候甚至说不及格。那这个时候就要求家长签字。然后呢，有一次我就特别的莫名其妙的就产生了一种想法，就是说我字写的模仿能力那么强，难道我就不能？自己签一回吗？自己签一回吗？然后我就自己签了一回，但是呢，我没有父亲的威严在我心里面始终是在的，我不敢轻易的招惹他，所以我就签了我妈妈的名字。然后这个名字签的是相当相当的像，当时老师就，呃，觉得这肯定是我妈签的字。但是老师的意见呢，就是说，你的女儿得了这么低的分你就这么轻易的把这个字给签了，然后你都没有其他的反应没有。嗯然后老师就把我妈叫到学校去了，然后叫到学校去以后呢，老师就问说：“你女儿这个卷子你仔细看过没有？”然后我妈就一头雾水，她觉得这个字确实是我签的，但是我确实没看过这个。连你妈妈自己都觉得是对，你签的是吗？后来她被老师反复问完以后，她才意识到，原来这个东西可能是我模仿她签字了。哇、wow ，对，所以就是说，这个就是现在回想起来是一件非常有意思的童年的一个回忆。但是当时是不是自己觉得啊，糟了，小伎俩被拆穿，被识破了？对，就是觉得回家会遭到对,对，就是那是唯一一次，就是把我妈气疯了，然后那个打了我一顿，<笑>遭到了严重的体罚<笑>对。对对对对。但
0: 是恰恰是因为字写的太好了，连你妈妈自己都没有认出来，这个居然不是我自己签的
2: 。对，对所以说通过这件事情呢，我就觉得自己是。是一个有天分的孩子，应该去认真的写书法。虽然事儿不是很光彩，但是其实这件事情对我在书法道路上的影响还是挺大的。那另一方面嘛，就
0: 是给了很积极的信心，说你看我能够把我妈妈的字模仿的，连她自己都认不出来。对，我要写好字不是一件太难的事情啊。对，我们也看到，其实早在一九九三年的时候，嗯，我们的关山就已经在国内的。重大的青少年书画比赛当中崭露头角了，呃，九三年12岁得到的是共青团中央主办的全国青少年书画作品大赛少年组的一等奖。得奖这件事情是不是对年少的你来说是特别容易的一件事
2: ？呃，那倒也没有，因为就是当时就是我参加了这个活动以后，然后当时选作品到底写一个什么作品？后来当时就想写一个呃奋发向上的一个内容嘛，当时选择了“奋飞”这两个字，然后等到这个呃作品挂到那个展览的地方，然后我自己去。我自己其实是一个很缺少自信心的孩子。那个时候，就是因为我从小生长在这个环境，我知道写字写得好的小朋友太多了。我也经常去参加一些展览呀、啊、什么的，看到很多的小朋友写的都很好，所以那时候是一个很有危机感的一个。再加上爸爸要求那么多，每天画那么多红圈对不行再写再写。所以说，就是从选择内容，希望跟人与众不同，然后再从这个。字体上觉得一定要让人感觉到基本功扎实。那个时候参加这比赛，因为是我第一次比较重要的比赛，心理压力还是挺大的。嗯，嗯告诉自己不要想到得第一，如果你一直想着你自己得第一，你万一没有得上，你有多失落呢？所以就那个时候没有知道结果之前，一直在给自己安慰自己，就是
0: 那会儿就是好好的挑一个自己想要写的字，挑了“奋飞”两个字，对，飞《飞》写一个作品，然后很郑重的。把作品装裱完成，然后寄到比赛的地方去
2: ，是这样的
0: 。然后就心悬悬的在那儿等结果。对
2: ，心悬悬的，是一个挺漫长的一个过程
0: 。哟、哎，那会儿才十二岁啊，就体会到了这么对
2: 。对，确实是那个时候，我觉得这件事情对于我来讲，比参加什么考试啊还要心理压力还要大。因为那个时候就觉得，呃，自己从小是在这种环境下，可能跟别的写书法的小朋友不一样。其他的小朋友可能只是爱好，家里面也不是搞这个的。但是自己其实从小就是在这样的一个严厉的家庭里面，一直在练习书法。那如果你在这个环境下，你都没有得一等奖的话，自己就觉得自己有一点太太业余了吧？就如何去面对？<笑>对对，让我怎么有脸去面对家
0: 父？<笑>一直讲到爸爸是一个呃严格的书法家，同时也是一个严格的老师，对关山一直倾注、呃、心血来加以锻炼。我们其实从名字上有的时候能够听出来一些父母的意图、嗯。虽然关山是一个如此漂亮的一个女孩，但她的名字大家听到的
2: 时候，我觉得可能多多少少第一反应都不会觉得是一个女孩子的名字。对，是这样的，就是没有见过我的人，如果听到我的名字，都以为我是一个男孩。那么呢，为什么呢？因为可能我父亲当时啊、呃，我出生以后呢，他希望，他觉得他的女儿应该是一个。嗯，与日月同辉，特别坚强的一个女孩。当时，呃，起关山的时候呢，其实别人就说说，你为什么要让你的女儿是那个大山的山呢，而不是珊瑚的山呢？我父亲当时就说，珊瑚的山一碰就碎，说是一个多么脆弱的感觉。说，呃，就应该是大山的山，女孩子就应该大气，就应该坚强。所以呢，我从小也是，再加上写书法，写就是在墨的世界里面。从小就手这边缝就是黑的就没白过，所以就是从小家里也是对我就像养男孩一样养的。嗯
0: ，最刚开始练书法的时候、嗯，会不会从自己的名字练起？我知道有很多其实写字不漂亮的人，但是能把自己的名字写得特别漂亮。对，刚开
2: 始确实是从名字练起，但是很小的时候，因为三岁的时候嘛，父亲就开始让我写很多帖了。啊、呃，除了名字以外，还有很多额外、额外、额外的作业，所以，嗯、呃，其实很小很小就。写了很多很多字了，已经。那个时候自己对字体有偏好吗？啊、呃，有偏好。我对字体的喜爱也是有一个过程的，就是也变过几次心。<笑>刚开始呢，因为小朋友可能会喜欢隶书的会多一些，因为隶书它的外形看着会扁扁的，然后比较可爱，嗯、很规整,很归整、嗯。然后就觉得这字很整齐，就是就可以。但是写到一定程度呢，就是又开始比较喜欢特别帅气的东西。然后就觉得，因为自己一直想长高，所以这个字体就想把它往瘦了发展。然后呢，慢慢的呢，又觉得要潇洒，所以这个字不能写的太规整，还要洒脱。然后又往别的地方发展，所以就是呃，经过了，再加上自己的性格也慢慢的，就是说固定下来，可能是那种比较。女汉子型的，所以就更加坚定了自己到最后选的是魏碑，
0: 选的是魏碑。对，哎呦，魏碑这个熟悉字体的，大家都会觉得跟关山这个名字的书法家是很相配的。但是想到是一个女孩来写的时候、啊、嗯，不知道大家脑补出来的自己的画面什么样呢？嗯、但其实想到，呃，关山最终选择了魏碑作为自己的非常有代表性的书法的体力。嗯，这也是经过一个过程。刚才说了，呃。最早喜欢丽书，嗯，什么时候从这个丽书当中已经得不到满足了？那会儿多大
2: ？呃，那个时候是上小学的时候吧，已经开始觉得丽书有一点没意思，因为它太对称、太平衡了。可能那个时候自己也是性格比较调皮，所以说呢，对于丽书这么规整的东西吧，有一些叛逆了，开始。
0: 嗯，所以就想追求新的出口。所以在十二岁得奖的时候，已经是丽书觉得不能够满足自己的创作要求了对对对。你得奖的那两个奋飞的姿势
2: 啊，就是就是开始就是写魏碑开始了，已经,已经是魏碑了，对，已经是开始是魏碑了。就那个时候是刚刚，呃，写魏碑写了一段时间，然后自己特别的感兴趣，觉得特别的。就是符合自己想要的那种感觉。嗯，在那个时候想到了写“纷飞”这两个组字
0: 。也有很多时候，我们会觉得传统文化的学习，嗯，和传统艺术的表达，它似乎不仅仅是一个技能的事儿。嗯，好多时候，我们总能联想到，像是，呃，传统的一些功夫，内家功夫要练啊、哦，是，确
2: 实是这样。<笑>书法好像内练也得要一口气。对，其实书法呢，练的也是一一,一种气。一种很稳的气，嗯、呃，很多人都说书法是一种气功，其实也确实是这样。就是说写几个字，并不是说你手腕在动，肯定是从由内而外气力的一个结合，才能写出比较铿锵有力的字。所以说很小的时候就每天就觉得很累。刚开始呢，可能不会觉得那么累，就是觉得写作品就是完成作业就好。但是慢慢的，你会用到气的时候，你就会觉得，其实你认真完成每张还是一个很累的事
0: 情。哎，怎么样来练呢？我们知道，看过电影都知道，人家练武功练气，要么打个坐，要么通过这个体育锻炼的方式来得到
2: 。呃，无数次的写，你才能体会到这个气。就是你要说用一个场景来形容的话，就是一张书案，一个砚台、墨汁和毛笔，就是黑白的。感觉就是黑与白的世界，这就完全
0: 是写书法的人所面对的
2: 对，一个瞬间的整个世界对对对其实对于我来讲，我觉得你让我提起这个画面，我觉得它就是一个黑白世界，它没有别的颜色。
0: 这个黑白的世界对你来说的感觉、嗯，我相信有亲切的部分，嗯，但是我们知道艺术家通常也会因为非常熟悉的这个世界而给自己非常非常大的压力
2: ，对、嗯，会有抓狂的部分吗？有，就是有的时候创作作品创作不出来的时候，就感觉特别的枯燥。然后那个黑白的世界对于你来讲就是一个绝望的地方，就是你不知道该怎么再去激发你的灵感，因为书法这种东西，它除了黑色，其实。没有什么东西可以去表现它，所以说就是呃，有的时候感觉到压力的时候就，就我现在是写作品，如果写不出来的话，我不会强迫自己，我可能去会去换一个环境。到有色彩的世界去走一圈，回来采采风，这样的话可能就会有更新的灵感，也算是补
0: 一补自己的气
2: 。对，补一补自己的气，去采一采风。但我们知道，其实世家出
0: 身有一个好处，就是当自己遇到一些平静和非常焦灼的时刻的时候、嗯，有老师可以问，有人可以请教，所以当父亲不再只是一个非常严苛的老师，嗯，也能够变成一个可以。交流心得的一个市场的时候，是不是能够从他那里获得很多的力量
2: ？对，对就是我觉得我跟我父亲小的时候他是我的老师，但是呢，我慢慢成长到今天呢，现在我跟我父亲在一起的时候，呃，我会跟他去交流我的书法心得，父亲呢也会跟我来交流他。这个书法对于他的一生，给他带来的一些感受，他都会跟我讲。然后我们也会探讨，这个字那样写是怎样的，这样写是怎样的。现在已经就是，变成一种良师益友的关系了。呃，但是现在这个状态不是一下子到来的，嗯、是通过了一个非常漫长的过程，经过了很多很多才会
0: 到达今天。以前还是爸爸手底下的一个小学生的时候，对对，切怯的面对他的时候，可能。还没有办法想象，说有一天我跟父亲谈笑风生，谈这些内容，没错，不知道从什么时候开始，你察觉到的，说，哎，好像我爸觉得看到我的作品，嗯，愿意点点头，心里暗暗竖个拇指，对我的感觉也可以平等的把我视之为一个跟他一样。
2: 嗯、写书法的人，而不仅仅是一个他要书作业的我的闺女了。Oh, 因为那个就是小的时候嘛，练的都是字帖，那么呢，很多心得的话，一个是从帖里面去体会，还有就是从父亲怎么教你，然后你你按照他的做法去做，教你的办办法去做。但是后来呢，就是写到一定程度的时候呢，你要脱帖，要离开，不能完全的去复制了，你要有你自己的风格。把你喜欢的几种帖的精华，你认为是精华的东西揉在一起的时候，那么就是一个创新的过程。在这个创新的过程中呢，父亲就给我给予我的自由度就会越来越大。他会给你指引一个方向，但是他绝对不会给你定位。那慢慢的呢，不会说，呃，写一个作品，他会在你身边，然后告诉你这一笔那一笔该怎么写。他说你写完了以后来让我看。这个时候呢，我就觉得他对我的书法有一定的认可和信任了，他才会让我自己去放手去写。我父亲是一个很严格的人，他不会在我面前过多的去赞美我，就是到今天为止也是，很吝啬这方面的一言。对，这方面很吝啬，是就是说他可能会背着我去在他的朋友面前，哎，我女儿的书法现在写的还可以，有一些进步，但是他。不会跟我去讲这些，他还是可能怕我骄傲或者怎么样，啊！但是就是说，从我跟他探讨书法，他能听我在这儿说，然后他也很高兴的给予我回应，包括他把他的心得一点一点的讲给我。我觉得现在他还是对我有一定的认可的，但是他不会说挂在嘴边上，嗯、直接的去跟我讲。
0: 到现在都不太轻易的夸你这个字很棒的
2: 、啊，对对,对，他反而会说：“啊，你最近太忙了啊，你这个练的有一点少，你不觉得你的字有一点浮躁吗？”反正画圈圈的时候又又来了。对，<笑>就是现在不会用红笔画圈圈，但是有的时候我写不好的时候，他也会在毛笔上把我作品上画一圈圈，还是盯着自己的对对闺女的字在看呢、啊。对，或者说他在网络上看到我的一些作品的时候，他可能会给我发一条微信。当然要说到这个，我们说了。孩子大了，那肯定是要向往
0: 更宽广的世界，就包括在书法的学习上和自己的、嗯呃、体力的形成上。关山逐渐的有了自己独立的人格特性，有自己的气韵出现的时候、嗯，其实也是一个更渴望成长和吸收的一个状态。所以早年间也做出了留学日本的决定。对，那时候打算去日本留学是多大、啊
2: ？呃，那个时候是我高中毕业吧。嗯，正常大家升入大学的这个阶段，嗯、对,对,对，然后我就去日本留学了。当时其实选择留学的国家的时候呢，因为其实很多我身边的朋友都是去欧美国家嘛，大家就是可能一留学就想到的是去那些地方。对。然后呢，我也那个时候很渴望去欧美国家留学，去接受西方的教育，然后能说一口流利的外语，这对于我来讲是一个挺洋气的事情。但是呢，这件事情就遭到了父亲的阻挠，他呢就觉得你是一个写书法的呃人，然后呢你去接受西方的教育，西方只有 A B C D， 他只有那二十六个英文字母，你吸收不到任何东方文化的东西。那对于你将来的书法，这这段时期就是你的断档，那你还能不能去坚持下去？他当时就这样问我，他说现在全世界就是说有汉字的国家只有三个国家，一个是日本、韩国和中国。啊、呃，韩国跟日本就是他们对于书法是非常非常重视的，就是这种传统文化在那边是非常受人尊重的。大家也非常渴望这种东西能够传播下去，所以呢，他到最后给我指引的路呢，就是说你去日本可以学学习一下，啊、呃，这个日本的礼仪呀、啊，或者那边有很多就是去发扬传统文化的匠人，这些人的精神，你把他们对这个自己追求一丝不苟的这种做事的态度带回来，他相信我能把字写的更好。那个时候呢，其实我还是有一点怨气的。但是，在经历了这个八年留学以后回来，在我今天回想起当时的选择，我觉得还是对的
0: 。这么一说来还真是，如果当时没有去日本，而是去了欧美国家的话，可能关山今天来我们的节目，我们不会介绍他是书法家关山了啊、嗯，还
2: 不知道在干些什么呢
0: 。所以当时去到日本是一个什么样的状况？嗯、因为我们也不太清楚。Uh, 我们虽然知道，我们和日本和韩国，大家都是重视书法的国家、嗯，而他们的国家其实也很尊重汉字，对，和汉字的书法，但是在日本，你所遇到的。书法界的情况，我相信也是和在国内学习的时候不一样了吧
2: ？嗯、呃，对，就是我在日本遇到的，我父亲也有很多日本的艺术家的朋友嘛，包括写书法很有名的，所谓的那边的泰斗，啊、呃，也会做一些书法交流。他们对于书法还是一个非常敬仰的一种。呃，感觉，但是呢，从写作的风格上来讲呢，可能他们比较喜欢那种行云流水、比较细腻的东西。那我的作品其实，在那个国家呢，算是一种怎么讲，有一点重口味的东西了，<笑>因为它很大，写的又是魏碑，又是很铿锵有力的，所以是，呃，当时做一些书法交流的时候，大家看到我的书法都会感觉到很震撼。就是觉得啊，还有这样的书法，因为他们可能东西写的东西都很千篇一律，就是因为他们的平，他们写书法也是要写他们的假名嘛，假名其实就是中国的偏旁部首，就是扭来扭去，然后一串就是这样了，其实也是很美的，但是呢，啊、呃，跟我的作品呢比较的话，还是很有视觉上的冲击力的。呃，所以呢，他们通过我的书法，会觉得中国的书法更加的博大精深，更加的大气。
0: 嗯嗯，那当时在日本的留学，大概是呃经历了一个怎样的过程？要说八年的时间的话，嗯，还是蛮长
2: 的。对啊、呃，呃，我去日本留学呢，也是因为我父亲在日本有很多友人在那边，那家里呢，我是一个独生子女。就是说，虽然我爸对我特别的严格，但是呢，其实他还挺宠他这个女儿的，怕他出去留学受委屈。所以说呢，当时就拜托了很多日本的朋友，然后我去了那边一定要好好照顾我呀。所以我刚开始去的时候呢，是住在一个我爸爸的日本朋友家里面，他的家是一个佛教的家庭，就他是一个寺院的住持，这个寺院呢有一百多年的历史。然后呢，其实我就等于是住在一个寺院里面。然后那个时候呢，就是刚去了人生地不熟的，可能就每天就呆在那个寺院里面。嗯，当然了，日本也有很多特别吸引人的这个动漫啦，或者一些新鲜的东对啊，东京啊，大城市啊，恨不得全日本的青年人都希望往那里涌。确实是。但是呢，我呢到了那边呢，恰恰又住在一个那么历史悠久的、比较古老的地方，所以其实那个时候的心思还是很有一些游离的。就是作为一个年轻人，你要你又想去了解新鲜的事物，但是呢，回到了他的家呢，你看到他们每天诵经，然后每天一丝不苟的去清扫寺院，你就会觉得。虽然他们不是匠人，但是他们对自己的工作确实是非常非常的执着，非常非常的用心。那作为我来讲呢，我觉得从这段经历让我感觉啊、呃，我对书法也应该是这样的。所以呢，就是那个时候，书法对于我的留学生涯，一个是说呢，让我觉得我没有离开国家，没有离开自己的父母。提起笔来，还可以感觉到，哎，回想起很多以前在家里面练字的情景啊，还是蛮亲切的。呃，另外呢，也会感觉就是那么多那么多的新鲜事物。当我的心里浮躁的时候，我回到那个寺院，然后我拿起毛笔来，我还会感觉到自己应该收起自己的浮躁，应该继续的去安静的写下去。这就是我刚开始去日本的。这个一段经历吧，然后后来呢，我就从这个他们家搬出去，就自己就住公寓了嘛。然后呢，就开始有自己的生活。有自己的生活以后呢，对于书法呢，有一度是我是非常茫然的，因为呢，我觉得这这种这种传统的记忆哈，在那么一个带领时尚潮流的一个国家，就感觉自己不知道我是该。再去传承这个东西，还是说做我自己觉得特别有意思的、特别有新鲜感的事儿？曾经考虑过要不要继续写下去这个问题。对，曾经考虑过，非常的迷茫过。嗯，那段时间就是可能有一段时间就是练字也不是很认真了，就觉得。嗯，其他的人在干别的事情，我的朋友在日本干别的事情也很好啊。我干嘛一定要写这个东西呢？哎，我特别感兴趣啊！嗯、如果是这个学习书法到日本的话，嗯、应该要学习什么专业？呃、嗯，其实我的专业方面不，我的专业其实跟书法还真的没有关系，我学的是政治经济学。哦，完全是？对，完全是不搭嘎，完全不搭嘎的。当时是想去。那个日本的艺术院校，然后学习书法。但是后来呢，当时因为，啊、呃，我上大学的这个保证人呢是中村根康弘，是前首相，那他所在他也是一个某某大学的一个理事长吧，他也是一定想让我去他那个学校去读这个政治经济学。然后当时正好就是说书法呢，也是一个比较对于我来讲有一点有理的一个状态。所以呢，我就想去看看，学学别的，会不会对我今后的人生的目标和方向有一个新的认识。那么那时候我就去选择了政治经济学。但是留学期间呢，就是我父亲呢，就是突然得了一场大病。然后那个时候我也是感觉到特别特别的突如其来的，一种感觉是灾难吧，波及生命的。呃、uh, ，我就等于是回国了。回国以后呢，因为父亲在国内做的手术嘛，回来看到他不好的状态，然后呢就想回想起来从小一直教我写书法的那些回忆，然后再看到他的作品集，再看到他的人生，我觉得这门呃古老的记忆不应该我把它扔掉，我应该继续的传承下去。如果我不写的话，可能从家族的角度上来讲。那我父亲到，到到他这一辈也就没有了。我觉得是一件这样想起来是一件很遗憾的事情，所以呢，我不想把这种遗憾带到我的人生来。然后我又开始对书法重新的钟爱、热爱起来，然后就比以前会更加的对他有一份特别的感情，然后去继续的练下去。然后后来就回国了。回国以后的话，就坚定信心，我一定要做的职业就是书法。也希望呢，就是说，作为一个八零后，作为一个新生力的传承人吧，能把书法用比较新颖的方式去传承下去，让更多的年轻人喜欢
1: 。整个花间花
0: 在日本的学习，其实曾经也是面向花花世界，做过很多其他的考量。对，我们知道，其实艺术家自己的修为的道路是很艰苦的，你要不断的丰富自己的内在，然后要不断的以自己的艺术形式把自己往外掏。
2: 对，
0: 而掏到一定程度的时候，还得要继续的再不断的丰富和吸收，这样才能够有更多的东西再往外拿
2: 。确实是，我觉得这个东西的话，我小的时候总在想，说有一天我字写得特别好了，我就不用这么。苦的去练了，但是呢，写到今天呢，这个东西发现是反过来的，真的是义无止境。你写成这样的话，你就会追求那样；你写成那样的话，你会觉得它还没有到达一个巅峰的时刻，永远有更高的要求在前面。对你就会有不同的追求，你就会无论什么时候，你今天觉得这作品写的再完美，你明天去看它，或者过一段时间去看它，你总会觉得这东西有缺憾。
0: 嗯啊，哎，但是回到国内的话，进入到这个书法家，尤其是这个青年书法的传承人这个序列啊、嗯，我相信其实面对的状况，因为毕竟已经离开国家八年的时间，嗯，跟走的时候是不一样的了。那会走的时候是高中生，其实不用想太多嘛，对我是去学习去了，学成什么样以后还不一定干这个呢，还是相对轻松的一个心态出去的。家里都是有家长来为自己的人生做大的一些安排，对。但其实回到国内的关山已经是一个非常。非常自主的，面向社会的一个成年人了，也做出了一个非常重大的决定：我此生就要写字了，我就做一个书法界的人吧，不断的写下去。所以在刚刚开始建立自己的呃职业的生活的框架的时候，我不知道刚刚回国的关山当时面临的是一种什么样的状况。
2: 刚刚回国的时候呢，我就是给自己制定的目标，就是说，你既然要回来了的话，你要这个职业，咱们先且不说成不成为书法家，你想把这些东西传承下去的话，你先得想办法，怎么以最好的作品参赛，让中国的把你认可成书法家的这个最高殿堂——书法家协会，成为他们的会员。这个对于我来讲，当时回国的时候是我一个近期很大的一个目标。那么也是苦练书法，然后参加选拔，然后到最后终于如愿以偿的先进了北京书法家协会，然后呢又过了一段时间，然后嗯再继续的修炼，然后呢再去参赛，又进入了中国书法家协会。啊，这样的话，成为那个里面的会员以后呢，自己又会有一些想法，就觉得，既然搞这个职业了的话呢，你这个东西怎么以一种什么样的方式去传承？这个对于我来讲的话，从那个时期到现在，都是我一直在考虑的事情。回国的时候，第一次办个人展是在什么时候？啊、呃，其实十月份是我在国内的第一个个人展，今年十月份，今年十月份就,就回
0: 来至今到现在，对对
2: 对，之前是在日本办过，但是。啊，中国的书法展览是第一次。我为什么选择这么晚去办这个书法展览呢？因为刚才也说了，就是我从小就是一个对自己的书法没有太多的自信心的人。我觉得书法呢，这个的源头就是中国，那么呢，中国肯定是高手全都在中国了。那么你又是一个就是说是传承者的一个人，你的作品一定要被人认可。那我一直就没有信心说我的作品。能不能被大家喜爱？能不能被大家认可？所以这么多年呢，都觉得说不成熟，应该再继续继续的磨练。走到今天呢，我可能对书法有一些小小的心得，我觉得这个时候呢是可以跟大家分享体会的时间到了。嗯，所以呢，对于我来讲呢，就是。也也应该先给自己立一个小小的里程碑，然后再继续的重新出发。而我
0: 们这次在个展当中，可以看到很多关山近期自己觉得非常拿得出手的作品，来给大家看。拿得出手，尚可拿得出手的。嗯嗯。嗯嗯尚可拿得出手的这些作品，我相信也像小的时候其实参加一次比赛一样，嗯、是以很郑重的心态，通过认真的打磨来完成的对。对，呃，所以我们会在这次的个展当中看到哪
2: 些作品呢？我的作品呢，可能大概的内容分四个内容吧。第一个内容可能是人文精神，就是一些比较正能量的东西，啊、呃，比如说像“盈”字啊，这个“福”字啊，还有一些呃“扇字啊。德字啊，这些都是呃呃激发别人啊积极向上，然后就是一心向善的这么一个正能量的东西。然后接下来呢，就是佛教的东西，会写一些佛语，像佛心呐、啊，或者是南无阿弥陀佛呀，这些智慧道彼岸，这些还有一些六祖坛经上面的经文，还会有一些唐诗宋词。因为呢，我我觉得书法作品，我的这个书法作品应该做的是承上启下的这么一个感觉，你应该把中国五千年的历史包含进去，但是呢，你又能激发大家的正能量，所以就选了一些唐诗宋词，是长篇作品，比如说《水调歌头》啊，或者说是这个毛主席的这个呃《咏梅卜算子》，然后呢，还有一部分呢是体现基本功的临摹作品。那临摹的作品呢，就是代表了我写书法一路走来，到今天这个字成型，是我都临了哪些帖，写成今天这个样子，嗯、大概就是这四个部分、嗯。哎，在这四
0: 个部分当中，我们既能够看到对于传统文化在青年人心中的一个展现，另外呢，也可以看到。我们新一代的书法人成长起来的一步一步的足迹，算是关山回国之后非常郑重的第一次个人展
1: 。对，是这样的。
0: 哎，这个里程碑意义对于你来说极其强的个展会在哪里？什么时候到什么时候、呃、跟大家见面？啊
2: 、呃，保利新保利大厦就是东四十条的那个新保利大厦的六层，是十月十一号到十六号，一共展五天的时间，然后十一号是开幕式。这样。所以还请大家感兴趣的话、哦、去看一看啊！一、啊、定请大家去看一看
0: 。哎，我相信其实，在办个人展的时候，也真的是会吸引很多业内的人，哦、以非常专业的眼光在这里，哦、其实以书会友，因为我们在这个关山的个人的作品集的。册子封面上看到了启功先生是提的“关山书法”四个字，哦、是,是是。所以能够入得大家眼的这个青年后辈的作品，相信也凝聚了很多书法前辈的关注在其中吧。对
2: 对对，非常感谢很多的书法前辈对于我当时写书法的一些指点、一些教导，这都是对我。那到今天都是非常有影响的事情。我为什么会选择一些人文精神方面的作品呢？我是觉得现在这个社会吧，就是比较浮躁，大家呢都需要一种正能量，然后去面对这个生活。所以呢，呃，也选择了一些比较与时俱进的一些词汇啊。啊、呃，这个呢，就是想跟年轻人，因为我是一个八零后，所以呢，我特别希望。不希望大家认为我是一个很传统的一个书法家。当然，我会遵循传统的足迹，我会不会脱离这个章法。但是呢，我希望有也有一些创新。就是我展出的这些作品呢，呃，无论是从内容上，还是从装裱形式上，包括整个会场的布置，啊、呃，它都不是一个非常古老的感觉，可能会是一个时尚的和传统的一个相结合的一个。新中国派系的这么一个感觉，嗯呃，所以是这个这个展是很用心的在做的，就是前瞻后顾想了很多很多，这个想了很多很多，是不是也会考虑到像父
0: 亲一样，对，或者是像启功先生一样老一辈的书法家们他们的感受，要考
2: 虑到老一辈书法家对于在他们心目中书法，他们肯定是很尊重书法的，不能让他们觉得你是在太出圈了，对，太出圈了，这个太。太个性了，太不遵循传统了，这样不行。但是呢，太老气的话呢，你只能吸引到一些业内的人士和一些老人家。但是呢，我的目的是把这个东西传承下去，让年轻人也会对这个东西感兴趣。我又要抓到年轻人的心理，这是一个很难的事情
0: 。曾经有怎样的向你求字的年轻人？嗯，给你留下过怎样的印象吗
2: ？呃，我身边的朋友啊，他们。有很多也很喜欢我的书法作品，然后有的时候呢会让我写一些不是一些呃成语的内容，我会觉得很可笑。这东西拿书法写出来，它能好看吗？你写过什么？萌萌的，这个倒不前段时间啊，有人管我说，我就想要三个字。我说哪三个字？我就想要不容易三个字。我说这个不容易这个三次的话，怎么去拿这个传统的这个书法去去去？呈现出来，我觉得你得给我一点时间，让我得有一点灵感，就是很多很多这种吧，或者让我写特别喜欢喝酒的朋友说，你帮我写一个醉生梦死吧
0: 。啊，这样写的、嗯、其实可能在你父亲那一辈，他们看来的话，觉得这个他们看
2: 来就你就是玩闹嘛，这种事情我是肯定不能让我爸知道的。不<笑>知道的话、就是，也就是
0: 帮朋友写一写对对对，他们找你要到了。对对对，然
2: 后呢，我还说你你
0: 就别挂起来了。<笑>但是在。个人展上是，就算是写了这样的字，是不会挂在展览上的
2: 。呃，我的这个展览不会，当然我将来相信还会有很多很多的展览。然后我每次的展览都会变换风格，我可能慢慢的这个书展的年龄趋于年轻化。嗯，那那个时候呢，呃，我可能会更放得开一点，放一些有意思的、重口味的，然后年轻人喜欢的，啊、呃，这样的作品展现给大家嗯。嗯，
0: 不管书法是一门多么古老的艺术。既然他现在还在年轻人的笔下不断的有了新的作品诞生，其实我们就会看到不同的时间这门古老的艺术所散发出来的不一样的魅力。而在新的时代里，古老艺术的风貌由更多具体的像关山一样的年轻人来向大家生动的呈现着。我相信这也是艺术的生命力的所在。能够让更多更年轻的人喜爱并且从事它，能够让它的魅力可以持续的发酵，更久远的流传。好，今天非常感谢关山来到我们的直播间，谢谢,谢,谢,谢，也希望以后有新作品的时候，不要忘记跟我们的文艺之声的小伙伴一起来分享，大
1: 家分享
0: 。今天的节目就到这儿，也感谢您的收听，再见。好，再见。